0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحّاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا benzana بما علمتنا وزدنا علما Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar. Tefsir derslerimizde Hucurat suresine başlamıştık. İnşallah bugün Rabbimizin izniyle 6. ayetten başlayıp 10. ayete kadar hem ilahi kelamı tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız inşallah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ hufikulu bir küm ve kavrrahhe ileği mükümül küfravel fı su avel asya Üle İke humur والله عليم حكيم وَإِن طائفتان مِنَ المؤمنين اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بينهما فإن بَغَتْ إحداهما على الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التي تَبْغِي حَتَّىٰ tatifi ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bil allah yuhibbu al muqsitin Minun aikhwatun fa aslhu bina qawiyikum ve tabul Allah ve tabul Allah el aalikum tu rhamun cedak azim. Daire dinleyenlerimiz Hucura suresinin altinci ayetinden. 10. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Hucurat Suresi bir anlamda ilişkiler yönetimine dair mesajlar veriyor, edepler öğretiyor. İlk 6 ayette müminlerin Allah'a ve Resulüne karşı nasıl bir tutum takınmaları gerektiği, nasıl bir edebe bürünmeleri gerektiği anlatılmıştı. Hususıyla Resul-i Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şahsına karşı onun makamına karşı müminlerin son derece hassas davranmasını Yüce Rabbimiz bize öğretiyordu. Şimdi burada da topluluklar arası münasebetlerde ilişkilerde nasıl davranmamız gerektiğine dair Yüce Rabbimizin beyanlarına başlıyoruz. Burada da elbette topluluklar arası ilişkiler fertler arası ilişkilerden çok daha önemli. Zira Kitlelerin birbirleriyle münasebetinde, birbirleriyle ilişkilerinde sulh içinde olmaları toplumun huzuru ve herkesin huzuru için önemlidir. Bu yönüyle bugün inşallah tefsirini yapacağımız bölümde bunun değişik boyutlarına Yüce Rabbimiz dikkat çekiyor. Onları öğrenmiş olacağız. Hucurat suresi 6. ayet şöyle başlıyor. Ya eyyuhallezine amenû. اَنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمَنْ بِجَهَالَهِ فَتُصْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri, fasıkın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Evet, toplum içerisinde bir takım Alko operasyonları yapmak isteyen çok insan olur. Bunların içerisinde iyi niyetli olanlar olduğu gibi kötü niyetli olanlar da olur. Doğru haber son derece önemlidir. Yalan haber, yanlış haber birçok haksızlıkların oluşmasına da zemin hazırlayabilir. İşte bu sebeple müminlerin uyanık olması, her duyduğuna hemen inanı vermemesi için Rabbimiz uyarıyor. Özellikle Haber kaynağının araştırılması gerektiği üzerine dikkat çekiliyor. Yoldan çıkmış biri ki fasık kelimesi aslında dürüstlükten ayrılmış, bir takım kendi menfaatleri adına da olabilir, yalana, yanlışa kolayca tevessül edebilen ya da kötü niyetleri olabilir. O günaha girmeyi göze alan ya da kolayca günah işleyen kişi, Fasık kelimesi değişik anlamlarda da kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Ancak müminler söz konusu olduğunda daha çok büyük günah diye ifade edilebilecek günahlardan birini işleyen kişiye de denir. İşte Rabbimiz müminlere dikkat çekiyor. Herhangi bir fasık diyor, çok önemli bir konuda bir haber getirdiği zaman onu iyice araştırın. Köküne kadar gidin adeta. Çünkü özellikle önemli haberler bazen toplumları harekete geçirir. Bir takım kötü niyetli kişiler de zaten bugün de görüyoruz bir algı operasyonu başlatıyorlar. Olmadık şeyleri yazıyorlar, çiziyorlar, sosyal medyada yayıyorlar. kitleleri harekete geçiriyorlar mesela. Özellikle medya çoğu zaman hakikat üzere bilgiler vermeyebiliyor. Tabii bütün medya için, bütün medya... Muhabirleri için ya da yazarlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil elbette. Ancak hele hele bugünkü sosyal medyayla e, ne tür bir kargaşanın ortaya çıktığını görüyoruz. Hatta devletler bazen yıkılıyor sosyal medyayla. Hükümetler devriliyor. Fakat iman ehline Cenab-ı Hak işte uyanık olun diyor. Haber doğru mu? Getiren doğru biri mi? Güvenilir biri mi? Buna bakın. Altını çiziyor burada Rabbimiz. Ve özellikle tabi dürüstlüğüyle, bilinen biri değil de yalan yanlış işleri olan birisi getirdiyse mutlaka araştırın. Ama adil, dürüst e, yalan söylemesi neredeyse imkansız derecede toplumda tescil edilmiş eminliği, güvenilirliği. Tamam. O tür insanların getirdiklerini kabul edebilirsiniz. Elbette şahitlikler de bunlar üzerine bina edilir. Herkesin sözünü araştırmaya kalkışırsanız bu, bu sefer de vesveseci bir insan olursunuz. Ancak Burada özellikle belki üst yönetime, yöneticilere, toplumun işini bir şekilde tedvir eden, idare eden, idareci kimselere yönelik bu ikaz daha da anlamlı. Hepimiz için anlamlı ancak onlar için daha da anlamlı. Aile yönetiminde de bu böyle. Sizin çocuğunuzla ilgili, eşinizle ilgili birileri bir haber uçurur size. Eğer o habere göre amel edecek olursanız aileyi dağıtırsınız belki de kıyamet koparırsınız. Dernek, vakıf, bu cemiyetler de böyle. Bu bakımdan özellikle kitle olarak, bir grup olarak birlikte iseniz, orada o birlikteliğinizi bozacak, bir takım insanlar hakkında suizan oluşturacak, sizi yanlış harekete sevk edecek haberler gelebilir. İşte bu noktada Cenab-ı Hak uyanık olun, o haberi bir araştırın buyuruyor. Yoksa diyor yanlışlıkla bir topluluğa siz bilmeden, iç yüzünü bilmeden bir karşı hamle yaparsınız. Sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hem de bu pişmanlık içinizden hiç çıkmaz. Yani burada fetus bihu alama faaltum nadimin adeta sürekli pişmanlık yaşayan, içine sürekli o yaptığı yanlış Acı veren bir grup gruba dönüşürsünüz, kişilere dönüşürsünüz. Aman dikkatli olun deniliyor. Burada ayet-i kerimede fasık birisi size bir haber getirirse ifadesinden yola çıkan bazı müfessirlerimiz, alimlerimiz derler ki işte adil, dürüst efendim sözüne güvenilir emin kişiler getirirse tamam elbette onlara karşı Mutlaka araştırmanız gerekmiyor. Ama içinize bir şüphe düştü, elbette yapacaksınız. Her insandan da şüphelenmek o da ayrı bir hastalık türü olur. Ona da gerek yok. Fakat bilmediğiniz, tanımadığınız, hele hele tanıyorsunuz, fasıklığıyla tanıyorsunuz. İşte her türlü günaha kolayca bulaşabiliyor. Bu tür insanların sözüne de güvenmeyin. Çünkü onlar yalanı da çok kolay söylerler. Mutlaka onlarınkini araştırın. Bazı müfessirlerimizde burada geçen bir nebe'in, nebe haberini yani haber anlamına gelen bir haberin denmiyor da bir nebe'in deniyor. Bu inceliğe dikkat çekerek derler ki nebe kelimesi önemli, son derece ciddi haber anlamına kullanılır çoğunlukla. Dolayısıyla her duyduğunu araştır anlamında bir emir değildir bu demişlerdir. Bu ayetin iniş sebebi olarak da şöyle bir hadise anlatılıyor kitaplarımızda. Özellikle tarih kitaplarında sebeb Nüzül dediğimiz efendim ayetlerin iniş sebebile, sebeplerine dair yazılmış eserlerde. Beni Mustalık kabilesi var, Mustalık oğulları diye bilinen. Bunların zekatlarını almak için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Velid bin Ukbe isimli sahabesini gönderir. Onların zekatlarını topla getir der. Velid oraya gider. Fakat aralarında önceden bir düşmanlık var. Anlatılan rivayete göre. Bir de birisi gelir kendisine der ki bak burada silahlı bir grup var. Seni karşılamaya geliyorlar. Herhalde sana kastedecekler Gibi sana karşı geliyorlar bunlar gibi. Bir ara, araya bir şey sokar. Sonra Velid de Hemen döner. Herhalde de bunlar demek ki niyetleri kötü. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderdir ki ya Resulallah bunlar galiba efendim artık dinden dönmüşler ve da vermek istemiyorlar. Bu sebeple bizim karşımıza da böyle bir ekip çıkardılar gibi bir söz nakleder Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Yine rivayete göre bunun üzerine... Halid bin Velid'i peygamberimiz durumu bir araştırır der. Git bakalım nedir bunları tam bir öğrenelim. Hazreti Halid bin Velid de onların yaşadığı bölgeye yakın bir yerde gizlice onları biraz tarasud eder, araştırır. Bakar ki ezan okunuyor. Hatta gece namazı bile kılıyorlar. Sonra durumu getirir Resulullah'a. Yine bir başka rivayete göre de Ben'im Mustalık kabilesinin reisi Hazreti Cüveyriye Validimizin babası Haris bin Dirar yanında bir heyetle Resulullah'a gelir. Ve der ki, Efendimiz niye böyle yaptınız diye sorunca, Allah'a yemin ederiz ki, değil zekat vermeyi reddedip onu öldürmeye kalkışmak, biz velidi görmedik bile der. Biz iman üzereyiz ve zekat vermeye de hazırız der. Bu hadise üzerine, bu ayetin nazil olduğu ifade edilir. Müfessirlerimiz derler ki, bazı müfessirlerimiz burada size bir fasık haber getirirse diye fasık diye isimlendirilen kişi bu Velid bin Ukbe değildir. O sahabe efendimizdir. Dolayısıyla sahabelerin tamamı adil insanlardır. Onlar hakkında böyle bir töhbette bulunamayız. Olsa olsa buradaki fasıkla kastedilen o velide ilk haberi getiren kişidir. Onun ismi de malum değil bilmiyoruz onun kim olduğunu demişlerdir. Kaldı ki zaten ayeti kerime efendim her ne kadar alimlerimiz bu hadise üzerine inmiştir diyorlarsa da bir genel hakikati bir genel efendim prensibi ortaya koyuyor. İlle bunun bu hadise üzerine indiğini söylemek de gerekmiyor. Bu kitaplarımızda anlatılan bir hadise. O genel prensip nedir? Genel prensip şudur. Toplumu ilgilendiren çok genel bir konu söz konusu olduğunda bu toplum bir küçücük bir aile yuvası da olabilir, aile toplumu da olabilir. Bir arkadaşlar, grubu içerisinde bir takım da olabilir. Ne bileyim bir dernek yönetimi de olabilir, vakıf yönetimi de olabilir. Daha üst bir kuruluş, cemiyet de olabilir. İşte buralarda o herkesi ilgilendiren bir konu bir şekilde birileri tarafından geldiyse haber olarak, hele hele bu haberi getiren kişi zaten toplumda sözüne çok güvenilmeyen, yalanı da çok kolay, iftirayı da çok kolay bir şekilde konuşabilen, insanlara iftira atabilen birisi ise mutlaka bu haber araştırılmalıdır. Ayet bunu bize haber veriyor. Aksi halde, haksız yere bir topluluğa sataşırsınız. Bir topluluğun Hakkına girersiniz, belki zulmedersiniz, ona kötülük yaparsınız, sonra da bir ömür, bir ömür pişman olursunuz der. Bu ayetten yola çıkan muhaddisler, hadisçilerimiz, evet fasık bir kimsenin haberi alınamaz olduğu gibi, doğru haberdir diye. Ancak fasık değilse, bunun zıttı olan adil, güvenilir birisi ise onu araştırmak gerekmez. On hadisini alırız, hadis Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü ya da halini naklettiği sözünü alırız ve onunla amel ederiz demişlerdir. Bu da son derece önemlidir. Yine İslam hukukçuları bu genel ilkeye, prensibe dayanarak şahitlik müessesesinden şer'i hükümlere bağlı meselelerde veyahut bir şahsın hakkı hukuku konusunda fasık bir kimsenin şahitliğini kabul etmemişlerdir. Bugünkü hukukta böyle bir şey yok. efendim, kendinize yalancı şahit de bulmak kolay oluyor. Ama İslam hukuku şahidi de araştırıyor. Bu kişinin hayatı nasıl? Güvenilir birisimidir, güvenilmez birisimidir? Çünkü neticede bir hüküm verilecek. O hükümle birileri belki kaybedecek, birileri kazanacak. Ama adaletin sağlanabilmesi için o şahitlerin de doğru olması son derece önemlidir ve yalancı şahitlik en büyük günahlardan birisidir. Bir sonraki ayet 7. ayet. Ve alemu enne fikum Rasulullah. Şunu biliniz ki sizin içinizde Allah'ın elçisi var. Lev yutiyi okun fi kethirin min el-emri lianittum. Şayet o elçi birçok önemli konuda size boyun eğecek olsaydı, size itaat edecek olsaydı siz çok zorluğa ve meşakkate düşer, belki helak olurdunuz. O kadar. Burada da son derece büyük bir uyarı var. Bu ayeti de müfessirler bir önceki ayetle buluşturarak, aralarında bir ilgi kurarak derler ki, o haber gelince, yani işte bir haber getirdiler falan kabile karşı çıkmış zekatı vermemiş diye. Hemen alelacele bazı sahabiler telaşlanıp bir önce gidelim üzerlerini yürüyelim diye harekete geçmek istiyorlar. Efendimiz teskin ediyor. Onları susturuyor adeta. Bekleyin bakalım diyor bir bakalım duruma. İşte bu, buna işaretle ayet buyuruyor ki Şunu iyi bilin sizin içinizde Allah'ın elçisi var. Yani kafanıza göre hareket etmeyin. İlle Resulullah'ın da size uymasını da beklemeyin. Hani ne duruyoruz daha ya Resulullah diyerek onu sıkıştırmayın adeta. Eğer o size tabi olacak olsaydı birçok konuda çok zorluğa düşerdiniz. Başınıza neler gelirdi neler diyor ayet-i kerime. Demek ki buradan alimlerimiz şu sonucu çıkarırlar. Ulul emr dediğimiz Müslümanların işini yürüten, yöneten kişi. Evet herkesi dinler, istişare eder. Herkes gönlünden geçeni söyleyebilir ama onların... Reisi ya da işin başındaki kişiyi, başkanı, efendim, o işin sorumlusunu zorlamalarının doğru olmadığını, onun teenniyle hareket etmek zorunda olduğunu, ağırbaşlı bir şekilde hareket etmek zorunda olduğunu, konuyu değerlendirmeden hemen harekete geçmesinin doğru olmadığını söylemişler. Ve tebaaya da yani etrafındakilere de onlar görüşünüzü söyleyin adeta Çekilin, ısrarcı olmayın mesajı verilmiş oluyor bu ayette. Evet bu ayette doğrudan sahabe efendilerimize içinizde Resulullah var. Yani sıradan biri de değil bu. Allah elçisi. Allah elçisi olduğu için ona itaat, sıradan bir ülül emre itaat gibi de olmaz. Çok daha üstün olması lazım. Öyleyse Resulullah'ı sıkıştırmayın birçok konuda. Birçok konuda onun size uymasını beklemeyin. Fakat burada şöyle bir incelik var diyor yine müfessirlerimiz. Evet birçok konuda size uysaydı çok meşakkatlere düçar olurdunuz demek elbette bazı konularda sizin haklılık payınız var. de doğruyu söylersiniz. İsabetli olanı teşhis edebilirsiniz, tespit edebilirsiniz. Oralarda o peygamber size itaat eder, uyar. Ama birçok konuda da yani konuların büyük çoğunluğunda onun size uymasını beklerseniz bu yanlıştır. İşte burada da İşin başındaki insanların, iş başındaki insanların mutlaka istişareyle hareket etmeleri. Ancak yaptıkları istişarenin neticesinde mutlaka işte onların söylediklerini yapmak gibi bir mecburiyeti de yoktur der bazı alimlerimiz. Neden yoktur der? Çünkü işin sorumlusunda daha farklı bir kanaat oluşmuş olabilir. Önemli olan istişare ettiği kimselere karşı inadına, onların söylediğinin aksini yapmak gibi bir zaafı olmasın. Bazen de böyle bir zaaf olur. Sen kim oluyorsun da bize akıl veriyorsun gibi ciddi dinlemez. Yüce Rabbimiz burada sahabe efendilerimizi de eğitiyor. Onların şahsında ümmet olarak bizi de eğitiyor. Ve Allah'ın Resulü'nün her konuda etrafındakilere uyması gerekmediğini de söylemiş oluyor. Ve şayet peygamber öyle hareket edecek olsa aslında etrafındakilerin de aleyhine olacak nice hadiselerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّ بَا iman الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَهُ fi غُلُوبُكُمْ Fakat diyor Allah size imanı sevdirdi ve onu kalbinize güzel gösterdi. Siz iman ettiniz, Resulullah'a iman ettiniz, Allah'a iman ettiniz ve o iman sayesinde teslimiyetiniz, İtaatiniz gerçekleşiyor. Allah bunu size güzel gösterdi. Evet insanın iman etmesi, kalben imana yönelmesi, iradesini o yönde kullanması gibi bir takım vesileler bunda etkili ise de imanı sevdirmek ve onu kalpte süslü kılmak, bunu yaratmak, bu hadiseyi orada oluşturmak Allah'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın lütfudur, keremidir. Hidayet bir sır bilemeyiz. Bütün sebeplerini çözemeyiz. Fakat Rabbimiz kendisine yönelene, hak ve hakikate yönelene hidayet edeceğini bize haber verir. Ama inatla, inkarla, ayak direyerek, inatla, hasetle, bir takım vasıflarla hidayete karşı gözünü kapatan, kulağını kapatan kimseler de darayette kalırlar. Bu yönüyle hidayet büyük bir nimet olduğu için Allah'ın ihsan ve ikramı olarak takdim edilir. Gerçekte de öyledir. Ve elbette hidayeti eren kimselerin o kalbi yönelişleri, o cüz'i iradeleri etkilidir. Her ne kadar bazı alimlerimiz onu bile görmezden geliyorlarsa da eli Sünnet diye ifade ettiğimiz alimlerimiz bu konuda uzun uzun kitaplar yazmışlar, konuyu tartışmışlar ve netice itibariyle o hidayete eren kulların hidayeti kabul noktasında o meyil Kur'an'ın inabe dediği hakka hakikate karşı kalbin meyil etmesinin önemli bir vesile olduğunu söylemişlerdir. Bu bakımdan da efendim kulun böylesi küçücük bir meyli o hidayeti bütünüyle hak etmesini gerektirmeyebilir ama Cenaba Kulun küçük bir yönelişine büyük bir ikramda bulunarak hidayeti ona lütfeder. İmanı ona lütfeder. Onun için iman daha çok lütuftur. İkram-ı ilahidir, ihsanı ilahidir. Bunu da böyle bilmek lazım aziz dostlar. Rabbimiz burada imanı Allah size sevdirdi. İmanla iman imanla sevgi arasında bir bağ kuruyor dikkat ederseniz. Yani adeta imanın zemininde muhabbet var. Bunun içinde bir başka ayet de Rabbimiz vellezine amenu eşedtu hubben lillah firr İman edenlerde Allah sevgisi çok çok şiddetlidir. İman muhabbet zemini üzerinde oturuyor. Bu yönüyle de imanı korumak, imanda sebat etmek, imanın kuvvetlenmesini, artmasını istiyorsak orada Allah muhabbetini, Resulullah muhabbetini, din muhabbetini artırmak gerekiyor. Bu sırra da burada işaret var. Eğer kul muhabbetin artmasına doğru Yüce Rabbine kalbini açar ondan niyazda bulunursa Allah'ım zat-ı sevgisini bana ver. Habibinin sevgini bana ver diye efendim güzel amellerin beni sana senin sevgini eriştirecek amellerin sevgisini bana ver diye niyazda bulunursa Cenab-ı Hak ona elbette sevdirecektir. Sevgi rızkını onun artıracaktır. Evet Allah Size imanı sevdirdi, onu kalbinize süsledi, güzelleştirdi, kalbinize onu adeta bir zinet gibi yerleştirdi. Ve kar rahel ve fusuqa ve ve size de inkarı Allah'a inkar etmeyi, nankörlüğü, fusuğu yoldan çıkmayı, ilahi emir ve yasakları çiğnemeyi ve Allah'a karşı ve Resulüne karşı asi olmayı isyan itaatkar değil de asi olmayı size çirkin gösterdi. Size çirkin gösterdi de siz bu sayede o Resul'ün talimatına uydunuz. Üleylike'um <gülüyor> raşidun işte kendilerine iman sevdirilen ve küfür, fısık ve isyan çirkin gösterilen bu kimseler var ya işte bunlar er raşidundur. Yani Doğru yolda olanların ta kendileri bunlardır. Bunlar rüşte ermişlerdir. Yani hakikat üzere hareket etmeye muvaffak olmuşlardır. Hak vakiat üzere efendim sabit kadem kalabilmişlerdir. Ayakları kaymamıştır. Gönülleri kaymamıştır. Gözleri adeta kaymamıştır ve bunlar gerçek raşidûl'undur. Şunu ifade edelim. Demek ki Allah ve Resulüne en güzel şekilde itaat eden, saygı gösteren ve gönlüne iman sevdirilen, küfür, fısık ve isyan çirkin gösterilen kimseler gerçekten Cenab-ı Hakk'ın rüşt üzere, en doğru istikamet üzere yol yürümelerini murat ettiği, muvaffak ettiği kullar oluyor. Allah cümlemizi bu tür rüştü eren kullarından eylesin ve sebatla hak yolunda yürüyebilen ve isabetle hep hak vakiat üzere yol yürüyebilen kişiler rüşh sahib ol, olmuş oluyorlar. Ancak bu da zannetmeyin ki kendi kazancınızla, kendi gücünüz, kudretinizle oluşmuştur. Hayır. Fazlen minallahi ve ni'me. Allahu alimur hakim. Bütün bunlar Allah'tan bir fazıl ve nimet sayesinde olmuştur. Yani Cenab-ı Hak size ikramen bunu vermiştir. Böyle bir öyle lütfu öyle yücedir ki siz bu kıvama kendi kesbinizle gayretinizle ulaşma şansınız çok da yok. Siz belki bir adım attınız ama Allah size on adımlık mükafat verdi, karşılık verdi. Siz belki burada yürüdünüz Allah size koşarak geldi kutsal isteki ifadesiyle. Cenab-ı Hakk'ın fazla sizin kesbiniz gayretiniz yanında kıyas götüremeyecek kadar fazlaydı. Onun için fadlen Allah demek Allah'tan adeta size fazladan ikram edilmiş bir şey bu. Sizin hak ettiğiniz bir şeyden ziyade bir Allah'ın lütuf olarak ihsan ettiği bir sonuç bu. Fadlen Allahi ve ni'me ve vaktan bir nimet, bir ikram bu. Allahu alimul hakim Allah her şeyi en iyi bilen ve her işi hikmetli ve sağlam olandır hakim olandır Ali'im hakim olan odur bir sonraki ayet dokuzuncu ayet ve in daife tanî min al-mu'minin aqtetelu fi a'slhu بينهما فإن بَغَتْ يَحْتَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإن فَائتَ فَأَصْلُهُ بينهما Müminlerden iki grup birbiriyle çarpışacak olursa derhal müdahale ederek aralarını düzeltin, ıslah edin. Buna rağmen biri ötekine saldırırsa, haksız yere aşırı bir saldırganlığa kalkışırsa, saldırıda bulunan taraf Allah'ın hükmüne boyun eğinceye kadar onlarla savaşın. Eğer boyun eğerlerse o iki grubun arasını adaletle düzeltin. Adaleti uygulamada da Daima titiz davranın. Çünkü Allah hak ve adalet hususunda titiz davrananları sever. Yine rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Sa'd bin Ubade hastalanmış. Onu ziyarete giderken yol üstünde birileri der ki efendim oraya giderken şurada Abdullah bin Übey bin Selül de var. Ki münafıkların reisi olarak bilinir. Ona da bir uğrasak der. Efendimiz de bir merkebin üzerindedir. Peki der. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz oraya doğru yönelirler. Abdullah bin Übey bu sefer de, der ki ya şu merkebin kokusu da çok kötü deyince Abdullah bin Revaha var orada gücüne gider. Şimdi Resulullah'ın merkebine laf ediyor. Der ki Resulullah'ın merkebinin kokusu senin kokundan daha iyidir der. Bu sefer Abdullah bin Übey'in, Übey bin Selül'ün etrafındakiler Harekete geçerler, saldırmak isterler. Bu sefer Abdullah bin Revaha'nın etrafındakiler de karşı saldırıya geçerler. Derken tas sopa ne buldurarsa, ayakkabı her neyse birbirlerine vurmaya başlarlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arayı bulur, orada sulh eder. İşte bunun üzerine bu ayetlerin indiği ifade edilir. Ancak burada tabi mana, daha genel bir mana. Müminlerden iki grup, taife. Taife aslında işte 5-10 kişilik gruplar da olabilir. Yüz kişilik gruplar da olabilir. Ha devletler olur mu? Devletler bazında olabilir mi? İslam kuşçuları bu ayetten yola çıkarak devletler arası bu anlamda İslam devletleri arası diye Müslüman devletler, Müslüman topluluklar arası savaş olunca da bu ayetten yola çıkarak bir takım hükümler ortaya koyarlar. Elbette Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Müslümanların önüne çıkacak birçok meselede nice nice aydınlatıcı bu anlamda ayetleriyle kıssalarıyla Işık tutar. Evet eğer iki grup birbiriyle bu anlamda adeta öldüresiye birbirine girecek olurlarsa diğer Müslümanlara, üçüncü gruba düşen, kenarda duranlara düşen vazife bunların aralarını bulmaktır, ıslahtır, barış, barıştıracak. Oturacaklar, konuşacaklar belki ama birisi habire ileri, daha da ne bileyim üste çıkmak istiyor. Çünkü bagat kelimesi burada Haksız yere de bir istekte bulunarak üste çıkmak anlamına geliyor. Eğer birisi hem haklı değil hem de böyle üste çıkmaya diretiyorsa o zaman diyor ki üçüncü gruba cana bak. Siz de diyor diğer grubun yanında yer alın. Bu bağı olan yani asi olan, yola gelmeyen haksız yere diğerine zulmetmek isteyene karşı birleşin. Siz de ona karşı savaşın. Yani ona onun adeta gücünü kırın. Böyle Beyan buyuruluyor. Şayet diyor bu sefer geri dönerse, vazgeçerse bu ikisinden birisi diyelim yani o asi olan taraf vazgeçecek olursa Allah'ın emrine teslim olacak olursa Allah ve Resulü'nün emrine ya da o zaman Müslümanların o üçüncü grubun başında bulunan bir idare de olabilir bu. Akil heyet de olabilir. İlahi ahkama göre bir sulhe razı olacak olursa o zaman da diyor Cenab-ı Hak bunların arasında adaletle bulun. Yani yine haksızlık yapmayın. Kimin hakkı neyse herkese hak haklarını verin, nasiplerini verin. Ve bun bunda da titiz davranın. Titiz davranmazsanız çünkü yeniden alevlenir iş, yeniden bozulur. Tekrar harp gibi savaş, fitne, her şey ortaya çıkar. Aman diyor adalete dikkat edin çünkü Allah böyle adalette çok titiz davranları sever. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Adeta ince ince adalet gösteren adaletin zerresini bile önemseyen kimseleri sever Allah. Bu konuyla ilgili özellikle bağ'i diye ifade edebileceğimiz devlete baş kaldıranlar da bu ayetin tefsirinde bazı tefsirlerde uzun uzun söz konusu edilmiş onlara karşı nasıl tavır alınması gerektiği üzerinde de durulmuştur. Herhangi bir güçlü delile dayanmadan haksız yere, İslam devletine karşı baş kaldıran kişilere yönelik Devletin yanında yer almak önemlidir. Ancak hangi durumda devlet hangi aşamaya gelince o devlete baş kaldıran kimselerle beraber hareket edilir bu konu fıkıh kitaplarında ince ince işlenmiştir. Hakikaten uzunca işlenmiştir. Özel kitaplarda bölümler vardır bu, bu konuyla ilgili. Burası da son derece hassastır ve İslam hukukunun meselelerinin önemlerindendir. Ilgili kişilerin ve bu anlamda İslam hukuki kitaplarına mesela Ömer Nasuh'u bilmenin ıslahat-ı kamusuna bakabilirler. Bazı tefsirlerde bu konu çok uzun işlenmiştir. Mesela Fahru Razi de böyledir. Son zamanda Mevdudi'nin tefhüm Kur'an'ında bu konuyla ilgili efe, epey bir detay bilgi mevcuttur. Buraya bakılabilir. Çünkü sadece bu ayetten değil daha başka ayetlerden de yola çıkılarak bu tür hadiselerde nasıl davranması gerektiğine dair İslam alimlerimizin Görüşleri, iştihatları vardır. Oraya bakılabilir. Aziz dostlar. Müce Rabbimiz esasen müminler arası hiçbir zaman böylesi kargaşaya fırsat verilmemesine dikkat çeker birçok ayette. Yeryüzünde de sulhu ister Cenab-ı Hak. Hele hele iman edenlerin kendi içinde bütünlüklerini korumalarına çok ehemmiyet verir. Bu yönüyle de bütün müminler uyarılır. Topluluk topluluk uyarılırlar. İçeride ve dışarıda müminlerin birbirini seven kardeşler olmaları arzu edilir. Bu sebeple bundan sonraki ayet bir kardeşlik ilanı ayetidir ve daha sonra da kardeşliği bozacak hususlara dikkat çekilir. İnşallah bir sonraki dersimizde 10. ayetten başlarız ve Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği yere kadar devam ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.